0: Mavis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit seinen Zelle und Lukas Kruse auf meinsportpodcast.de und damit herzlich willkommen, liebe Basketballfreunde, zu einer neuen Ausgabe, genauer gesagt zur 16. Ausgabe vom Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und an meiner Seite wieder der gut frisierte und heute am Nikolaustag besonders gut aussehende Sandro Zähler. Hallo Sandro. Moin, moin. Ja, schönen zweiten Advent natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind angekommen in der Vorweihnachtszeit, aber die ist in diesem Jahr eine ganz besondere, denn äh, sie ist nicht nur Vorweihnachtszeit, sie ist auch Vor-NBA-Zeit, kann man sagen. Denn unterm Weihnachtsbaum wird dieses Jahr eine pickepacke vollgepackte neue NBA-Saison liegen. Und über die wollen wir heute natürlich sprechen, über das, was in den letzten zwei Wochen im Kosmos der Dallas Mavericks so passiert ist. Ähm, einige Themen haben wir, die Verträge wurden unterschrieben, die Trainingscamps sind in der vergangenen Woche an gefahren und damit auch die Media Week. Da haben wir uns ein paar Zitate rausgesucht und zum Abschluss gibt es neben ein paar neuen weiteren News- auch noch einen kleinen Q&A-Part, der erste in der Geschichte von Mavilis, also geschichtsträchtiger Podcast unsererseits heute. Äh, wir wollen anfangen mit ein paar allgemeinen Sachen. Wie immer, wie fast jede Woche, möchten wir euch darum bitten, uns, wenn ihr uns unterstützen wollt und dieser Podcast euch gefällt, eine Rezension und oder eine Bewertung bei iTunes dazulassen. Das unterstützt uns wahnsinnig und die darf natürlich auch, Fernab von 5 Sternen sein. Ihr dürft uns natürlich gerne eure ehrliche Meinung da lassen. Wir sind natürlich noch keine kompletten NBA-Profis. Ich glaube, da sind wir aber auch relativ transparent mit, dass das so ist. Ähm, wir freuen uns da über konstruktive Kritik, die könnt ihr uns auf den sozialen Medien unter atmevelis-pod jeweils bei Instagram und Twitter da lassen. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber und ansonsten bekommt ihr da auch alle News. Also ich bin auf Twitter relativ aktiv, Sandro kümmert sich um Instagram und da kriegt ihr auf jeden Fall immer alle News aus dem MEVS-Kosmos zwischen den Podcast-Folgen, die wir dann hier natürlich nochmal diskutieren, aufarbeiten und für euch in mundgerechte Häppchen verpacken. Das zum organisatorischen Teil ich habe es gerade angesprochen. Seit dieser Woche laufen die ähm, Trainingscamps der NBA-Teams äh, zunächst noch in Einzelsessions. Ich glaube aber im Laufe der Woche gab es auch schon die ersten Team-Trainingseinheiten ähm, und außerdem waren die Maps fleißig und haben die den ganzen Papierkram erledigt, möchte ich mal sagen. Ähm, 16 Mavericks, haben wir schon festgestellt, bekämpfen um 15 Roster-Spots. J.J. Barrea hat nämlich unter anderem seinen garantierten ein Jahresvertrag unterschrieben. Über 2,6 Millionen Euro bekommt er für das Jahr. Ähm, Sandro, das wurde in der Twitter-Bubble und äh, so in der generellen mavs Bubble ein bisschen diskutiert, wie man jetzt zu der Entscheidung steht, denn einer muss ja weg. Wie stehst du zu der Entscheidung, Barrea zu halten, ähm, bleibt er im Roster und wenn ja, äh, und wenn nicht, warum hat er einen Vertrag bekommen? Und wer muss gehen, wenn er bleiben dürfte?
1: Ähm, ich glaube bei also bei JJ Beria gibt es ja auch an sich viele Gerüchte, warum er jetzt äh, den Vertrag noch bekommen hat. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass er in der neuen Saison dabei ist. Ähm, Viele sagen ja es bloß dabei, damit es auf der Guard-Position äh, noch mehr Kampf gibt jetzt im Trainingscamp, dass sich die Spieler noch mehr anstrengen müssen, äh, Angst haben müssen, gewaved zu werden. Ähm, ja, Bei J.J. Barrier denke ich, ehrlich gesagt, das ist der Kandidat, der gestrichen wird. Man hat ihn jetzt einfach äh, aus Sympathie und äh, wegen dem Champion-Titel wahrscheinlich äh, nochmal mal einen Vertrag angeboten, äh, gibt ihm da jetzt einfach nochmal Geld. Mark Cuban ist da ja immer sehr hilfsbereit, sage ich jetzt mal. Ähm, genau. Also äh, ich denke wirklich, es ist mehr Sympathie, äh, dass er den Vertrag bekommen hat. Und jetzt nicht großartig, weil er nächste Saison noch spielt.
0: Ja, was er natürlich mitbringt, das hat auch Rick Carlyle in der, in der Media Week gesagt, das ist eine Menge Erfahrung auf der Guard-Position. Äh, ist, denke ich, auch nicht der schlechteste für den für den Locker Room, glaube ich. Also auch wenn man ihn so beobachtet hat in der Bubble, war sehr aktiv dabei, äh, hat da viel Support gezeigt von der Bank auch. Ähm, ich glaube, das, das sind so ein bisschen die Gründe, warum man sich vielleicht die Option zumindest offen halten will und sich zum Beispiel ein Wes Iwundu ähm, im Trainingscamp erstmal angucken will, um zu sehen, erfüllt er unsere Erwartungen. Auf der anderen Seite finde ich es eher bedenklich, äh, wenn man Wes Iwundu waived, weil der als Free Agent gekommen ist von außerhalb äh, und man ihn eben auch bezahlt hat ähm, in beiden Fällen würde man jemanden, den man bezahlt hat, waven ähm, aber ja, ich, ich bin auch eher der Meinung, dass es Berea wird, auch weil man doch jetzt einigermaßen gut besetzt ist auf der Guard-Position ähm, da hat man ja auch einiges dazu bekommen und von daher denke ich ja, es wird eher schwer, ich hoffe ihn natürlich weiterhin in, äh, im mavs zyklus zu sehen, vielleicht dann eben als Assistant-Coach oder so
1: Genau, also äh, zu Iwundu, also ich finde es halt ehrlich gesagt dämlich, den äh, rauszuschmeißen, weil er einen Vertrag über zwei Jahre bekommen hat. Ähm, verdient jetzt, glaube ich, in diesem Jahr ein bisschen weniger als J.J. Baria. Ähm, also J.J. bekommt ja 2,6 Millionen. Ähm, bei Iwundu, der bekommt 3,6 Millionen auf zwei Jahre verteilt. Ähm, aber er ist auch erst 25, 24 oder irgendwie so in dem Dreh. J.J. Baria ist schon knapp zehn Jahre älter, wenn nicht ja noch mehr. Ähm, also Ubuntu wäre halt eventuell ein Mann für die nächsten paar Jährchen, was halt Barea nicht mehr ist. Also Barea ist vielleicht ein Mann für die nächsten paar Jährchen auf der Bank, aber nicht mehr auf dem Spielfeld.
0: Ja, er hat ja auch im letzten Jahr sehr, sehr wenig Minuten gesehen. Selbst mit dem Ausfall von, von Brunson zum Beispiel dann in der Bubble, war Barea jetzt... Er hat da zumindest mehr äh, Minuten gesehen, als er das schon hat ähm, im Laufe der Saison. Aber trotzdem... Ja, ist er, er ist halt so ein bisschen noch immer ein Energizer, aber da hat man eben auch andere, die diese Rolle einnehmen können äh, und mit Iwundu hat man eben noch einen Spieler, den man formen kann, der jetzt auch gute Ansätze schon gezeigt hat, wenn man Tape von ihm gesehen hat, ähm, also ich denke, ja, zumal auch äh, Iwundu nicht viele Minuten fressen wird ähm, und von daher... Ja, bin ich da komplett deiner Meinung. Außerdem wurden die Nummern bekannt gegeben der Neuzugänge. Können wir einfach mal ganz, ganz fix durchgehen. Ich habe mir die aufgeschrieben. Also Josh Green ähm, hat ebenfalls seinen Vertrag unterschrieben wie alle anderen, die ich jetzt auch aufzähle. Josh Green Nummer 8, Tyler Bay Nummer 2 kriegt einen Two-Way-Vertrag. Trey Burke bekommt die 3, Willie Colli stein und J.J. Berea haben eben auch unterschrieben, Wes Iwundu die Nummer 25, Tyrell Terry die Nummer 1, Nate Hinton die Nummer 14, äh, bekommt ebenfalls ein two way Contract. der Guard ist ja Rookie-Free-Agent gewesen, genauso wie Ferdy Gillespie, der die 32 bekommt und die Vente Patterson, der die 23 bekommt, auch die beiden Rookie-Free-Agents und eben im Nachhinein erst verpflichtet worden. Ähm, zudem, und das sind, denke ich, die spannendsten Vertragsnews der letzten Woche, ähm, wobei sie wenig überraschend sind, aber finde ich trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Schritt für die Dallas Mavericks. Die Teamoption für Luka Doncic wurde gezogen. Man hätte Zeit gehabt bis zum 29.12. Man hat sie eben schon deutlich früher gezogen. Ich glaube, am 1.12. jetzt, also fast einen Monat vor Ablauf dieser Deadline. Ähm, ja, der Grund dürfte klar sein, ähm, es gibt keine Diskussion über die Rolle von Luca Doncic in Dallas. Äh, es gibt jetzt wieder irgendwelche ha Häuserwände, die mit seinem Konterfei geschmückt wurden. Er ist einfach äh, der Hoffnungsträger und von daher sind die 10,6 Millionen äh, für die Saison 2021-2022 und sein viertes Vertragsjahr auf jeden Fall ein Schnäppchen, das man machen muss, wenn man eben im nächsten Jahr nochmal richtig zuschlagen will auf dem Free-Agent-Markt. Ähm, und ich denke, Sandro, wir sind uns da einig, es ist der nächste richtige, wichtige Schritt in Richtung Sommer und Free Agency gewesen.
1: Das auf jeden Fall. Man hat sich da jetzt ein bisschen was erspart, sage ich jetzt mal. Äh, deswegen finde ich es gut, dass sie es jetzt schon gemacht haben äh, und nicht vielleicht erst im nächsten Sommer.
0: Ja, und vor allem, äh, ja eben, sie hatten jetzt nicht mehr, also sie hätten diese äh, Option E eh ziehen müssen ähm, und dann lieber früh, um auch nach außen hin zu zeigen, wir ziehen an einem Strang und das ist das, und da können wir jetzt hier den Übergang richtig, richtig galant hinlegen, was man auch so äh, in der Media Week gehört hat. Also ich habe mir, wie gesagt, so ein bisschen durchgelesen, was die einzelnen ähm, Beteiligten, die dort interviewt wurden, so gesagt haben. Und wir können ja mal so ein paar Aussagen ähm, durchgehen. Äh, Rick Carly war der allererste, der für die Presse getreten ist. Er hat natürlich ähm, vor allem über das Team gesprochen, über die Defense. Er hat auch gesagt, äh, defensive Spieler muss, oder eine Defensive verbessert man vor allem durch neue Spieler. Das ist nichts, was man jetzt in ganz großem Maße antrainieren kann. Ähm, und das hat man auf jeden Fall geschafft. Und er hat gesagt, ähm, die Toughness ist sehr, sehr wichtig in einer stärker werdenden Western Conference und ich glaube, äh, auch da hat Dallas äh, mit James Johnson zum Beispiel einen richtig, richtig äh, guten Fit geholt. Ähm, das passt auf jeden Fall. Er hat auch gesagt, Barreas Erfahrung ist wichtig fürs Team und das Spannendste, und darüber können wir kurz reden, Christoph Porzingis wird ganz sicher nicht vor Januar zurück sein, Evaluation und News dazu sind auch nicht vorzeitig zu erwarten und äh, man will nichts überstürzen. Ich glaube, diese Aussage, wir diskutieren später noch über die andere Facette der Medaille, aber die äh, macht Sinn und macht Hoffnung, dass man ihn da jetzt nicht für den Titeltraum vielleicht oder für einen tiefen Playoff-Run frühzeitig in dieser anstrengenden Saison irgendwie verheizen will. Also ich bin da zuversichtlich, dass man da die richtigen Männer gerade an der richtigen Position hat. Wie siehst du das?
1: Ja, also Gerade bei einem Minus Chris äh, sollte man allgemein äh, etwas mehr abwarten, sicher gehen. Äh, Christoph Singers äh, Knie sind jetzt auch gerade nicht so die stabilsten, um es mal nett auszudrücken. Äh, deswegen muss man da einfach noch mehr äh, sicher gehen. Ähm, deswegen finde ich es auch nicht schlecht. Ähm, ich bin ehrlich, ich weiß auch nicht, ob er schon ab ersten zur Verfügung steht oder ob das auch vielleicht nochmal ein, zwei Wochen dauert. Das steht ja jetzt noch nicht so wirklich fest. Ähm... Ich denke, er möchte auf jeden Fall, aber der Medical Staff sollte dann doch die Oberhand behalten und sagen, jetzt noch nicht, wir warten vielleicht mal noch ein paar Spielchen ab. Äh, klar, er verpasst dann ein paar Spiele, äh, ich, bin, ich weiß gerade nicht, wie viel es sind bis zum Jahreswechsel, es sind aber irgendwie so 5, 6, glaube ich, un ungefähr. Äh, klar, man bräuchte ihn wahrscheinlich in diesen 5, 6 Spielen, aber ähm, ja, man sollte es nicht überstürzen, weil er halt auch für die nächsten Jahre wichtiger ist, als jetzt für diese fünf, sechs, sieben Spiele. Ja, und selbst wenn es mehr
0: sind, ist der Nutzen, den er hat, glaube ich, äh, größer in, in der späten Saisonphase, in den Playoffs. Ähm, und ich denke, die kann man auch ohne ihn erreichen. Ähm, also zumindest, wenn er ausfällt, erreichen. Aber prinzipiell wäre es ja sehr kurzfristig gedacht, ihn jetzt äh, vielleicht dann, selbst wenn er theoretisch, fit wäre, gleich früh einzusetzen, weil man eine Verletzung eben wieder riskiert und dann fehlt er dann eben noch länger. Und gerade mit der Verletzungsvorgeschichte ist es wirklich, glaube ich, eine gute Entscheidung, es da angehen zu wollen, zumindestens, wenn man ihn gerne als zweiten Star etablieren möchte, weil wenn man ihn jetzt äh, komplett zerschrottet, äh, dann, dann hilft das auch nichts. Ähm, und ich glaube, er ist auch gut beraten, das anzunehmen, aber darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Dann am ersten Tag ebenfalls vor die Presse getreten ist George Richardson. Nur kurz zwei Anmerkungen. Er hat gesagt, er will auf jeden Fall defensiv Druck von Luca nehmen. Ähm, ich glaube, das ist auch die Rolle, die wir von ihm erwarten. Also ähm, ja, eben nicht, nicht einfach nur offensiv beitragen, sondern hauptsächlich eben defensiv auf der Guard-Position neben Luca ähm, ja mal die stärkeren offensiven Spieler der Gegner aufzunehmen Und äh, Brad Townsend von den Dallas Morning News ist das, glaube ich. Ähm, der Kollege hat gesagt, er ist ein guter Typ für Medien und Team. Also äh, hat sich Dallas da, glaube ich, auch einen passende Fit in den Lockerroom äh, geholt, wenn man dem glauben möchte. Ähm, ich habe auch ein paar Videos von ihm gesehen. Der wirkt tatsächlich sehr, sehr sympathisch. Und äh, ich, ich freue mich sehr auf ihn. Ich äh, habe ihn in 2K jetzt auch schon äh, spielen dürfen bei den Mavs. Äh, das, ich glaube, das wird gut. Und äh, wer natürlich immer richtig gut ist, ist Luka Doncic. Auf den haben alle gewartet. Ähm, er hat gesagt, das ganze Team hat viel gelernt in den, äh, in den Playoffs und er hat viel an sich gearbeitet, speziell am Shooting. Wird die Offensive der Mavs jetzt noch besser, Sandro?
1: Also ich glaube, so mit dem Abgang von Tess Curry äh wird es auf jeden Fall etwas schlechter. Ähm, ist jetzt halt die Frage: Lukas Shooting ist ja eigentlich an sich äh, gut. Äh, es ist halt bloß manchmal die Entscheidungsfindung, sag ich jetzt mal, die äh, zu wünschen übrig lässt. Also, wenn er da. Die Freiwürfe. Ja, richtig. Und die Freiwürfe. Aber das äh, ist, glaube ich, im Mesh team allgemein. Das liegt nicht nur an Luca. <lacht> ähm, ja, also, wenn er an dieser Entscheidungsfindung gearbeitet hat, ähm, dann. Könnte es auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung gehen. Äh, man muss aber halt gucken, äh, was halt auch die Nebenmänner machen. Das war ja letztes Jahr das Problem. Äh, Kacke, wir haben das noch drei, vier Sekunden auf der Uhr. Wo ist Luca? Ball hin und der wirft. So und das darf halt nicht nochmal passieren. Und äh, ja, ich denke mal, er wird, er wird gerade diese schwierigen Würfe jetzt äh, geübt haben. Also, weil er weiß, die kommen auch im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr wird er wahrscheinlich noch enger verteidigt. Äh, wahrscheinlich hat er, wie gesagt, die schweren Würfe geübt. Aber äh, an sich denke ich, es ist äh, auf jeden Fall schon mal der richtige, äh, die richtige Richtung äh, für die gute Offense von letztem Jahr, dass die circa beibehalten bleibt. Ja, absolut. Aber ich denke,
0: es ist ja auch ein Stück weit gewünscht und auch von ihm gewünscht, eben diese... Klatschwürfe zu nehmen. Äh, ich meine, gegen die Clippers hat er gezeigt, dass er das ganz okay beherrscht. <lacht> ähm, und Also in den Playoffs natürlich. Äh, deshalb denke ich, natürlich ist es wichtig, Optionen zu haben. Häufig wirkte das ja doch, haben wir ja in unseren Podcasts in der Bubble auch häufiger hervorgehoben, so ein bisschen ideenlos phasenweise. Ähm, da wird auch die Bank gefragt sein. Und ja, auf jeden Fall denke ich, das Shooting ist sicherlich nicht verkehrt, gerade da bezieht ja Freiwürfe sicherlich auch mit ein, wenn er daran gearbeitet hat. Ich bin generell gespannt, vielleicht hat er defensiv auch ein bisschen noch was draufgelegt. Ähm, ich denke, bei seiner Länge, die er ja hat, auf der Position, auf der er spielt, hat er jetzt nicht die schlechtesten Voraussetzungen, zumindest ein ordentlicher defensiver Spieler zu werden. Ähm, hat eine ganz gute Schwungmasse, die er mitbringt, äh, der Babyspeck, wobei der ja auch irgendwie Jahr für Jahr weniger wird. Also man sieht, er ist keiner, der sich in der Offseason ins Bett legt und McDonalds oder Kentucky Fried Chicken in sich rein äh, dafür, stoppt. Von dafür daher.
1: zockte die ganze Zeit Fortnite. <lacht> ja, genau. Aber wenn er dann
0: trotzdem noch ein bisschen trainiert, ist das ja, ja. Ist das ja total in Ordnung. Genau. Äh, es gibt noch ein paar Aussagen, äh, die wir natürlich weiterhin besprechen wollen. Zur. Äh, jetzigen Zeitpunkt werden wir aber erstmal eine kurze Pause machen, ihr könnt kurz durchatmen und dann geht es gleich weiter hier bei Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de Und damit willkommen zurück zur 16. Folge von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Cede und wir diskutieren gerade ein bisschen über die Aussagen der Mavs beteiligten offiziellen Spieler, was auch immer, bei der Media Week äh, zum Auftakt der Trainingscamps im Vorfeld der kommenden Saison. Wir haben gerade schon über Luka Doncic ein bisschen geredet und es sind zwei Sachen aufgefallen, äh, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, die ich aber ganz interessant fand. Zum einen habe ich viel auf Twitter gelesen, er hat sich sprachlich doch nochmal deutlich verbessert, was sein Englisch angeht. Sandro, was glaubst du, was spielt das für eine Rolle für ihn als, als Leader auf dem Platz? Meinst du, das kann auch nochmal so ein bisschen der Teamharmonie helfen?
1: Ich denke, es ist schon wichtig. Also ich bin ehrlich, ich habe ihn jetzt nie sprechen hören oder sowas. Also äh, ich bin jetzt auch gerade nicht das Englisch-Ass. Also ich darf mir da kein Urteil erlauben. Aber ich denke, äh, es ist auf jeden Fall besser. Vielleicht hat er jetzt äh, geübt, deutlicher zu sprechen. Äh, vielleicht seine Worte besser zu finden. Äh, Dass halt die äh, Ansagen vielleicht zwei, drei Worte und dann weiß jeder, was gemeint ist. Also ich denke, das ist äh, auf jeden Fall hilfreich äh, für die Teamchemie, im Training, auf dem Platz, äh, im Spiel und so weiter und so fort. Also das denke ich, das könnte dem Team auch noch weiterhelfen.
0: Ich denke auch mit der, in der Kommunikation mit Riccardi ist das sicherlich auch nicht verkehrt. Wenn sie beide ein besseres Gefühl, ein besseres Verständnis füreinander haben, was der andere so ein bisschen erwartet oder für Vorstellungen hat. Ähm, und was ich auch noch sehr spannend fand, auch äh, in Bezug auf Carly, ähm, ja, luka Luca Doncic hat sich wohl die Tapes von den Rookies ausgeguckt äh, im Vorfeld und äh, ich weiß nicht, ob er da jetzt Input gegeben hat, aber ich glaube, er weiß relativ genau, mit wem er es da jetzt in den kommenden äh, Wochen im Trainingscamp vor allem zu tun hat. Meinst du, das könnte stückweit auch eine Rolle dabei spielen, wie viel Spielzeit dann die Rookies bekommen. Also kannst du dir vorstellen, beispielsweise wenn Lukas jetzt sagt, ähm, ja der Josh Green, äh, der, der sieht aus wie jemand, mit dem ich gut zocken könnte, dass das dann auch die Gunst dieser Rookies bei Rick Arly begünstigt. Wir haben ja oft gesagt, Rick Arly ist eher schwierig, was Rookies angeht. Ich glaube, er mag auch dieses Entwickeln von ganz jungen Spielern nicht. Ich könnte mir aber auch generell vorstellen, dass Luka Doncic ihn da so ein bisschen wieder den Kitze gegeben hat, weil natürlich er ein außergewöhnlicher Rookie ist. Aber auf der anderen Seite glaube ich, wenn Luca sagt, den finde ich ganz gut, dann guckt sich Rick den auch mal genauer an.
1: Das auf jeden Fall. Also Luca ist eh Ansprech, äh na, Ansprechnummer 1, äh, ich komme gar nicht aufs Wort.
0: Ansprechpartner.
1: Danke, <lacht> danke, mein guter Partner. Äh, ja, Ansprechpartner Nummer 1, äh, deswegen, äh, ich finde es sowieso wichtig, halt als Teamleader äh, sich die, die Tapes der Rookies anzuschauen oder allgemein der Neuzugänge, äh, damit du einfach ein besseres Gefühl hast, hast als Leader. Ähm, ja, ich denke, dieses Jahr wird sowieso etwas schwieriger, ähm, beziehungsweise nicht schwieriger für die Rookies, Rookies, vielleicht sogar besser, weil ich denke, die bekommen mehr Spielzeit, weil einfach der Spielkalender sehr, sehr eng ist. Äh, Gerade im Januar ist ja so diese eine heftige Woche mit fünf Spielen in sieben Tagen und ich denke, da äh, werden die Rookies auch viel, viel Spielzeit bekommen und äh, auch allgemein äh, denke ich, äh, jetzt zum Beispiel mit Josh Green. Den kann, kann ich mir halt auch gut vorstellen neben Luca, ähm, dass der da ein paar, ein paar Einsatzzeiten bekommt. Terry, Terry hatte ich gestern auch oder heute Morgen ein Video gesehen, wie er, ich glaube, sieben Würfe oder acht Würfe hintereinander getroffen hat. Also der kann auch werfen auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich denke schon, dass, dass Luca da eine große, große Rolle mitspielt.
0: Ja, Terry, Terry ja auch der beste Shooter im Draft-Jahrgang, wie wir gelernt haben äh, in unserer Podcast-Folge zum Draft. Damit haben wir Tag 2 abgearbeitet, Tag 1 äh, Tag abgearbeitet. Tag 2 war ja nicht ganz so spektakulär äh, mit Jalen Brunson und White Powell als Gesprächspartnern, aber beide haben bekannt gegeben, dass sie fit sein werden. Äh, Powell hatte ja sich am 21. Januar diesen Jahres seine Achillessehne gerissen. Äh, Brunson laborierte an einer Schulterverletzung und konnte in der Bubble nicht dabei sein. Äh, ich glaube, es ist bei wichtig, dass beide wieder da sind, vor allem weil Brunson ja einer der wenigen ist im Roster, die außer Luca noch den Ball in der Hand haben können ähm, und ein bisschen kreieren können. Äh, wie wichtig würdest du aber einschätzen, dass Dwight Powell wieder komplett belastbar ist, gerade wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass Porzingis eben noch ausfällt zu Saisonbeginn?
1: Sehr, sehr wichtig sogar. Also die Center-Position ist sowieso so ein bisschen die Schwachstelle, sage ich jetzt mal. Äh, gerade wenn halt äh, Porz ausfällt am Anfang, hat man nur Dwight Powell als ich sag mal, guten Center, äh, weil Boban, ja, okay, der ist äh, sympathisch, aber jetzt nicht gerade einer der besten Center der Liga. Äh, Willy Cordy Stein, äh, ja, ich lasse mich überraschen, äh, was, was er so bringt. Aber ich Wir hatten jetzt, da unsere Diskussion mal ja, zur Transparenz. Genau, äh,
0: aber äh, das werden wir an geeigneter Stelle während der Saison vielleicht nochmal austragen. Richtig,
1: hier. wer denn gewonnen hat. <lacht> ja. Ein Spaß. Äh, ja, also Willy Cordy Stein und Boban sind jetzt halt einfach nicht so die die krassen center äh, wo ich jetzt sage, die, die stellt sich halt auch aufs Spielfeld, wenn es noch knapp ist. So. Äh, ja, deswegen finde ich schon wichtig, dass Dwight Powell zurück ist. Äh, auch Jalen äh Brunson, dass der zurück ist, ist sehr, sehr wichtig. Aber äh, man hat viele Guards, das heißt, man hätte ihn noch irgendwie kompensieren können für ein paar Wochen. Das wäre jetzt nicht das große Problem. Aber wo ich gehört habe, äh, Powell ist fit, da ging mir ein Herz auf. Also da, da war ich auch der etwas beruhigter, was besonders den Saisonstart anbelangt.
0: Ja, vor allem, weil Dwight Powell und Luca natürlich äh, eine sehr gute Harmonie haben. Also diese Pick and Rolls, die sie laufen, dann mit dem harten physischen Zug zum Korb von, von Dwight. Äh, ich habe ja oft gesagt, dass ich von ihm nicht der größte Fan bin und auch nicht von dem Geld, was er verdient. Ich finde aber, er ist mir sympathischer geworden während der Bubble, eben als jemand, der von der Bank aus Energie bringt, äh, obwohl er nicht spielen kann. Ähm, und aber auch als Lautsprecher der Liga, also er hat zumindest an Sympathiepunkten bei mir gewonnen. Ähm, er wird jetzt immer noch nicht mein Lieblingsbasketballer sein, aber ich denke eben wie du, dass äh, gerade durch den Ausfall und dann auch im Laufe der Saison werden wir ihn ja viel spielen sehen. Ähm, ist das ist, ist auf jeden Fall wichtig für den Erfolg der Mavericks, dass er zurück ist. Und er hat gesagt, er sieht in Doncic's Augen mehr Siegeswillen. Ich hoffe, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ähm, fand ich auf jeden Fall auch eine spannende Aussage. Das war Tag 2. Tag 3, äh, Tim Hardaway Jr. und Kristaps Porzingis. Hardaway hat nur gesagt, die Neuzugänge sind hungrig. Das will ich auch hoffen. Ähm, denn die Maps sind gerade eines der spannendsten Projekte äh, mittelfristig auch gesehen der Liga und Christophs Porzingis und jetzt wird es interessant wir haben vorhin darüber gesprochen dass Rick Carley gesagt hat vor Januar keine Chance für Herr Porzingis. Ja, Porzingis sieht das ein bisschen anders er hat gesagt ähm, ich schließe eine Rückkehr bis Weihnachten nicht aus das beißt sich ja so ein bisschen mit den Teamaussagen. Ähm, es bleibt zu hoffen, lieber Sandro, dass er sich da nicht selber so ein bisschen im Weg steht, äh, mit dieser Aussage und mit diesem Wunsch unbedingt so früh wie möglich spielen zu wollen.
1: Ja, das ist ja halt das, was ich vorhin gesagt habe. So, Der Spieler sollte jetzt nicht äh, das Zündlein an der Waage sein. Das sollte halt schon der Medical Staff sein und auch äh, die Coaches, die sollten halt sagen, ja, okay, jetzt setzt man ein. Äh, Vielleicht gibt es da so ein kleines Missverständnis äh, untereinander, keine Ahnung, ich hoffe nicht, dass es irgendwas Größeres ist, ich will jetzt auch nicht gleich hier aus na, Fliegen Elefanten machen, äh, aber äh, ja, hätte man vielleicht vorher besser kommunizieren sollen, dass er sowas nicht sagt, äh, weil viele bilden sich vielleicht was drauf ein.
0: Ja, äh. er hat auch gesagt, this is just me talking, also es ist nur so lautes Denken quasi, aber ja, sowas zu kommunizieren, ich komme aus einer, ich, ihr wisst alle, ich arbeite in, äh, in der Pressabteilung im Radsport, das heißt, äh, bei mir stellen sich da natürlich auch so ein bisschen die Haare auf, wenn ich so äh, Aussagen sehe aber ich kann natürlich verstehen, dass er irgendwie Bock auf dieses Projekt hat, Bock auf die neue Saison, das Team ist auf jeden Fall besser äh, in meinen Augen als zuletzt, er hat jetzt länger nicht gespielt, ist in den entscheidenden Spielen gegen die Clippers ausgefallen, ich verstehe schon, dass er Hummeln im Hintern hat, ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja auch seine Karriere, um die es hier geht und ich glaube jetzt noch eine Verletzung an Kreuzband oder Achillessehne und äh, wir sehen den so schnell auf jeden Fall nicht wieder und er könnte halt so eine traurige Geschichte sein, einer der vielleicht talentierteren Bigs, auf jeden Fall in der Liga, der dann irgendwie durch ständige Verletzungen zurückgeworfen wird. Äh, ja, hoffen wir einfach, dass er sich da so ein bisschen beraten lässt und dass das jetzt wirklich nur ein lautes Denken war und keine Kampfansage so an den Staff, so ich will so schnell wie möglich zurück sein, weil Vernünftig wäre das nicht. Außerdem hat er gesagt, dass er die OP nur verschoben hat, ähm, da er geglaubt hat, dass es den Saisonstart nicht vor Februar oder März gibt und er einfach noch gucken wollte, ob es vielleicht andere Möglichkeiten gibt, um sich zu rehabilitieren. Vielleicht auch eine spannende Aussage, zeigt vielleicht so ein bisschen, wie unsicher das alles so war nach der Saison, auch wie es dann weitergeht. Ähm ja, also vielleicht hätte es sogar, wenn er die Option früher, äh, wenn er die OP früher gemacht hätte, vielleicht sogar zu, zum Saisonstart gereicht. Es ist jetzt halt, wie es ist. Ich glaube, in den Zeiten kann man da irgendwie keinen richtigen Vorwurf machen und wir hoffen einfach, dass er da eben jetzt sich gut auskuriert und wir dann nächstes Jahr richtig Spaß mit ihm haben. Letzter Tag, ähm, Tag 4, also der Freitag mit den Media Days, Trey Burke hat gesagt, er ist überglücklich über den neuen Vertrag und Dallas war immer sein Nummer 1 Wunsch, was man halt so sagt, ich kann es aber glaube ich auch verstehen, die Geschichte letztes Jahr in der Bubble, wie er da dann doch sehr gute Leistungen gezeigt hat, teilweise richtig richtig explodiert ist, heiß gelaufen ist, ähm, wir haben ja auch schon gesagt, wir freuen uns, dass er da ist und äh, sehen das eine gute Rolle und dann hat natürlich noch der Neuzugang Kickboxer Johnson ähm, seine Pressekonferenz gehabt. Er hat was gesagt, was ganz spannend ist, er hat mehr als acht Monate nicht Basketball gespielt, das vergisst man immer so ein bisschen, dass in der Bubble ja nur ein paar Teams waren. Ähm, es half ihm aber, Dankbarkeit für den Job in der NBA aufflammen zu lassen. Ähm, glaubst du, äh, jetzt die Spieler, die sehr, sehr lange nicht gespielt haben, auch Dwight Powell und so, die brauchen noch ein bisschen um reinzukommen oder denkst du, dass das Training Camp und die trotzdem existierende, aber sehr kurze Preseason da reichen kann, um schon, äh, ja, das Team auf Kurs zu bringen.
1: Ich glaube, es ist für alle irgendwie schwierig. Also, äh, es ist für die Spieler schwierig, die in der Bubble dabei waren, aber auch äh, für die Spieler schwierig, die nicht dabei waren. Also, äh, klar, die, die jetzt verletzt waren, so wie Powell oder Brunson oder halt Johnson, der jetzt halt äh, nicht in der Bubble dabei war äh, mit den Timberwolves, äh, für die ist es glaube ich noch schwieriger, aber am Anfang der Saison haben alle irgendwie Probleme, weil sie sich erstmal wiederfinden müssen. Die haben äh, erst ein paar Wochen wieder miteinander gespielt, also am 1.12. ging es los, äh, am 22. beginnt die Saison, also ich glaube knapp drei Wochen haben sie jetzt zusammen äh, trainiert. Äh, klar, da kann man wieder vieles entfachen, aber ich denke, da haben alle äh, irgendwie mit Problemen. Ich denke mal jetzt halt so die Verletzten und die, die nicht in der Bubble dabei waren, egal ob es jetzt bei den MFs ist oder allgemein in der NBA, die haben es noch mal ein bisschen schwieriger, die brauchen vielleicht zwei, drei Spiele mehr, aber ich glaube im großen und Ganzen haben sich die, die Coaches gut zusammengesetzt und werden sich da was Gutes überlegt haben, dass die äh, diesen Einstieg nicht ganz so schwer haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh ja, es ist ja so also ein Stück weit dann doch Wettbewerbsgleichheit, vielleicht jetzt nicht bei den, bei allen Teams, also die Teams, in der, die nicht in der Bubble waren, die haben natürlich viel länger nicht zusammengespielt. Das kommt auf Teamebene natürlich noch dazu. Und ich glaube, auch von James Johnson wird jetzt nicht von Anfang an erwartet, dass er äh, die Liga dominiert und so. Das ist ja auch gar nicht seine Aufgabe. Und äh, ich glaube, ja, mit, äh, mit dem Stuff und, und auch mit Luca an seiner Seite ähm, bin ich generell gespannt auf ihn. Äh, man hört ja auch, dass er ich habe auch ein Video auf Twitter geteilt, da könnt ihr gerne mal reingucken, dass er auch so ein bisschen Playmaking übernehmen kann, das ein oder andere Mal den Ball in die Hand nehmen kann. Ist für so einen Big wie ihn auch gar nicht so verkehrt. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf ihn. Er hat außerdem gesagt, dass ähm, er findet, dass es viele Teams in der NBA gibt, die sagen, eine Meisterschaft ist für uns das Ziel und realistisch. Aber bei den Mavs ist das eine glaubhafte oder ein glaubhaftes, realistisches Ziel. Eine Aussage, die uns freut. Ich glaube nicht daran, dass wir dieses Jahr schon um die Meisterschaft mitspielen, aber wenn er alle wegtritt, der Johnson, dann, dann wird das vielleicht. Und passend dazu hat er gesagt, Luca Doncic braucht keinen Beschützer. Er kann sich gut selbst verteidigen. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, auch gemeint, dass, äh, um, um Luka glücklich zu machen. Ich glaube, keiner wird jetzt zu Luca gehen und sagen... Ja, komm, wenn es ernst wird, versteckst du dich hinterm James, der, der hat einen schwarzen Gürtel. Ähm, trotzdem glaube ich, äh, ja, es ist, ist er auch in puncto Toughness, wir hatten es von Rick Carly, äh, vorhin angesprochen, äh, schon, schon gut, so jemanden zu haben, ähm, der einfach auch so ein bisschen, im Fußball nennt man es Aggressive Leader, so Arturo Vidal-mäßig, ähm, einfach ein bisschen für Ordnung auf dem Platz sorgt. Es ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und äh, ich glaube, da stimmst du mir zu, dass so ein, dass so ein teilweise ein bisschen gefehlt hat, so das Feuer noch im Team der MFs in den Playoffs.
1: Das auf jeden Fall. Also ähm, gerade so was, was die, äh, na, die Bubble-Spiele, sag ich mal, die ersten Achter, äh, die ja ich weiß nicht, da, da hat wirklich das Feuer einfach gefehlt. Man hat manchmal gemerkt, so irgendwie, dass das Interesse war irgendwie nicht da. Also, klar, das Spiel jetzt äh, gegen die Rockets gleich am Anfang das erste 153 zu 149. Da da war Feuer bei allen. Äh, hätten sie 2K gespielt, hätten die wahrscheinlich alle irgendwie Feuersymbol. Äh, aber äh, ja, irgendwie danach war das Feuer erloschen. Also war zu viel bei den Rockets und danach war es irgendwie aus. Kam ja bei den Playoffs wieder. Aber äh, ja, so ein Johnson hat, glaub ich, schon gefehlt. Also der der kann was bringen äh, nicht nur auf dem Court sondern auch äh, wenn er von der Bank da rumschreit wie ein Irrer äh, ja kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen bei ihm
0: <lacht> ja ja ich glaube das ist auch so ein neben der spielerischen Komponente was was man sich hinterlässt so ein bisschen erhofft einfach Ansonsten, bei uns ist das Feuer auf jeden Fall noch nicht erloschen. Wir haben noch einen weiteren Abschnitt äh, dieses Podcasts für euch. Dann eben mit ein paar weiteren News. Es gibt nämlich jetzt äh, endlich den Schedule für die erste Saisonhälfte. Da können wir kurz drauf gucken. Und dann eure Hörerfragen, die werden wir auch noch kurz beantworten. Also dranbleiben, es bleibt spannend. Spielspaß und Spannung hier bei Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zu Folge 16 von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zele Und wir haben bereits über die Aussagen der Mavs-Beteiligten in der Media Week im Rahmen der Trainingscamps gesprochen und wollen jetzt noch so ein paar weitere News durchsprechen. Ich habe es angeteasert, der NBA-Kalender für die erste Saisonhälfte ist raus. Vorher allerdings wurde schon eins bekannt, die Dallas mavericks Machen uns ein Weihnachtsgeschenk, Sandro. Wie sehr freust du dich auf das NBA-Christmas-Game gegen die LA Lakers?
1: Wie geil ist das denn? Übel. Also ich freue mich richtig, richtig dolle. Äh, es ist ja in der Nacht, äh, auf, also am auf 26.12.2 Uhr. Äh, wenn Franny hier den Pott hört, äh, wird sie es erfahren, dass ich dann aufstehe. Ich habe es ja noch nicht gebeichtet. <lacht> also ich freue mich riesig auf, auf äh, dieses Spiel. Also ich werde es auf, auf jeden Fall gucken. Äh, ja, Franny, schöne Grüße.
0: <lacht> genau, zum Verständnis ist deine Freundin. Ja, genau. Haben sich jetzt die, hätte sich der eine oder andere schreien können. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Nachricht. Bisschen schade natürlich, dass Porzingis aller Voraussicht nach noch nicht dabei ist. Ich kann verstehen, dass er, wie gesagt, da Bock drauf hat. Ähm, aber auch so wird das, glaube ich, wird es ganz nett, das wird das zweite Saisonspiel der Mavs sein. Davor gibt es schon den Auftakt gegen die Phoenix Suns. Auch das wird, glaube ich, schon ein richtig gutes, richtig gutes, interessantes äh, Basketballspiel werden. Generell kann man sagen, ähm, wenn wir jetzt erstmal so kurz über den Kalender gucken, das wird ein sportlicher Auftakt für, für die Mavs, einige schwere Spiele dabei und äh, vor allem wenig Heimspiele. Sechs der ersten acht bzw. elf der ersten 16 Spiele auswärts. Man kann es allerdings auch andersrum sehen. Danach viel Heimspiele. Ähm, ja, was war so dein erster Eindruck? 37 Spiele sind jetzt bekannt äh, von, von dem Schedule. Ähm, ist schon ein ist schon sportlicher Auftakt.
1: Das auf jeden Fall. Also ähm, 37 Spiele in zweieinhalb Monaten, sage ich jetzt mal. Das ist schon ganz schön äh, heftig auf jeden Fall getaktet. Also hat man wirklich alle zwei, drei... Also eigentlich alle zwei Tage im Schnitt ein Spiel. Das ist halt wirklich ganz schön heftig. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die eine Woche äh, im Januar vom 17. auf den 23. Jetzt äh, amerikanischer Zeit. Äh, da sind es fünf Spiele in sieben Tagen. Das ist schon ganz schön heftig. Äh, vor allem, weil die Gegner jetzt auch gerade nicht so leicht sind. Ich sag mal, die Bulls, äh, ja, okay. Ähm, denn die Raptors, äh, Pacers, Spurs und äh, Houston Rockets, also das sind halt auch äh, vier... Teams, äh, da, da rennst du nicht einfach mal so easy durch. Also das wird auf jeden Fall da echt eine harte Woche. Äh, auch danach, die Woche, sieht jetzt auch nicht viel besser aus. Aber da will ich jetzt nicht noch näher drauf eingehen. Also es wird äh, ganz schön heftig auf jeden Fall.
0: Ja, aber äh, das wird es für alle. Ähm, ich hoffe einfach genau aus solchen Gründen, dass äh, sie mit Paul Singes vorsichtig sind weil das ist eine unfassbar harte Belastung. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Luca das ein oder andere Mal auch geschont wird. Ähm, auch er hat ja durchaus das ein oder andere WWchen in der Vergangenheit schon gehabt. Ist sicherlich auch nicht verkehrt. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Dafür ist natürlich ein tiefer Kader und da hat man ja jetzt rein investiert. Gut, da kann man die Minuten ein bisschen aufteilen. Da kann dann ein Luca auch mal 30 Minuten spielen und nicht äh, 35, 36, und dafür kriegt äh, dann eben jemand anders mal ein bisschen mehr Spielzeit. Also, ich hoffe wirklich, dass man da auch tief in die Bank geht in solchen Wochen ähm, und nicht alle Spiele in der Crunch Time entschieden werden, sondern äh, es auch mal deutliche Ausgänge gibt. Genau, aber äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall gerade auf die ersten beiden Spiele sehr. Phoenix ja doch ein relativ spannendes Pro äh, ja, Team in der Offseason, hat sich einiges getan und die Lakers an Weihnachten natürlich ein, ein schönes Geschenk. Ich habe heute, vielleicht poste ich nachher noch ein Foto, ich habe heute äh, den Mavericks äh, Christmas Sweater rausgepackt für die Aufnahme. Das ähm, musst du auf jeden
1: Fall posten. Das, was ja. du mir geschickt hast, das ist niedlich. Da grinst du so süß. Ja,
0: Okay, das mache ich. Genau, also da, da ist Vorfreude. Dazu vielleicht letzte Information. 14 Spiele im National TV von den ersten 37. Das ist eine stolze Quote und zeigt so ein bisschen, warum die MFs das spannend oder eines der spannenderen Projekte sind. Das ist so ein bisschen Bestätigung, finde ich. Und äh, ich, wir werden auf jeden Fall über den League Pass äh, dann hoffentlich so viele Spiele wie möglich sehen nächstes Jahr ähm, und euch dann in Podcasts auf dem Laufenden halten. Wie genau wir das dann in der kommenden Saison machen, wissen wir noch nicht ganz. Wir werden jetzt demnächst dann mal uns so einen kleinen Kalender erstellen äh, und euch dann informieren, wann unsere Podcasts kommen, weil in einer Woche mit fünf Spielen das alles in einen Podcast zu packen, das glaube ich, ein bisschen sportlich. So, die Pflicht ist erledigt, Sandro, wir gehen zu Kühe über. Wir haben ein paar Zuhörerinnen Fragen bekommen ähm, und die wollen wir mal ein bisschen durchgehen. Erstmal danke auf jeden Fall für eure Beteiligung. Das äh, mehr geht natürlich immer, aber mit äh, sieben Fragen sind wir für heute erstmal sehr, sehr zufrieden, denke ich. Ähm, und wir fangen mal an mit zwei Fragen zu Christophs Vorsinges. Ähm, ich denke, ich lese sie erstmal vor. Du darfst dann, du hast das erste Antwortrecht. Ähm, kann Christophs Posingis den nächsten Sprung machen. Die Frage ist von Ed Kevin unterstrich crew unterstrich ist unterstrich die unterstrich beste. Also äh. kann er, falls du die Frage schon vergessen hast, ja. kann er den nächsten Sprung machen, der Christoph Sposingis.
1: Kommt ja drauf an, wie, wie fit er jetzt ist. Also ähm, ja, also ich, ich kann es mir vorstellen, dass er den nächsten Sprung oder nächsten Schritt machen kann. Sagen wir erstmal Schritt. Also, äh, den nächsten Step kann er auf jeden Fall machen, Sprung ist dann schon wieder, wo ich sage, das, das geht vielleicht doch zu weit, ähm, aber ich denke, er kann sich auf jeden Fall noch verbessern, äh, das Zusammenspiel mit allen anderen äh, könnte noch äh, besser klappen, was er auf jeden Fall verbessern muss, ist sein Post, ähm, das, also da muss er noch ein bisschen, bisschen mehr Masse aufbauen auf jeden Fall, da bin ich jetzt halt gespannt, äh, wie das Knie oder die Knie, äh, sind ja jetzt beide beschädigt, äh, wie die durchhalten. Äh, aber wenn er da jetzt noch ein bisschen mehr Masse mal über die Saison zulegt, äh, wäre das, glaube ich, zum Vorteil.
0: Ja, Post, weiß ich nicht, ob, er, ob wie gut er da werden kann. Ich glaube, der Körperschwerpunkt ist schon sehr ungünstig bei der Körpergröße. Ähm, das sieht dann immer so ein bisschen unbeholfen aus. Aber ja, ich denke, der nächste Schritt wäre für Christoph Porzingis schon eine Saison, in der er fit durchspielen kann. Ich glaube, das würde ihm gerade im Trikot der Mavs wahnsinnig gut tun und äh, hoffe ich in der Hinsicht einfach auch, dass ihm das gelingt. Ähm, bin da ein bisschen skeptisch. Und die zweite Frage, da fange ich mal mit der Antwort an: Kann er äußer werden in seiner Karriere? Gut möglich. Die Konkurrenz auf seiner Position ist aber auch brutal. Ähm, finde ich. Also es gibt viele sehr gute Big Mans in der, in der NBA. Ob er da dann all werden kann, weiß ich nicht. Ähm, ich denke, das Potenzial hat er prinzipiell, aber definitiv nicht in der kommenden Saison. Das würde ich mal ausschließen gerade. Wie siehst da du das? Ich, da bin
1: ich ganz deiner Meinung. Also die Saison auf jeden Fall noch nicht, vielleicht in ein, zwei Jahren. Ähm, kommt halt auch darauf an, äh, glaube ich, wie, wie sich die Maps noch weiter etablieren, ähm, weil es gibt jetzt einfach noch ein paar Teams mit besseren Bigs, ähm, wo halt auch so die, die, die Fans und die Medien einfach noch ein bisschen mehr drauf schauen. Da ist dann Christophs Porzingis eher so die mittlere Riege, sage ich jetzt mal.
0: Genau, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar geht es jetzt um den Themenbereich Trades. Wieso holen die Mavs nicht einen guten für die 5? Denke, da haben sie die größte Schwäche. Hat Add new Newance uns geschrieben. Ähm, ja, Sandro, warum machen sie das denn nicht?
1: Kein Kaderplatz mehr. Also das muss man einfach mal so sagen. Äh, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Jetzt sind es 16 Kaderplätze, 15 dürfen es nur werden. Äh, was man halt machen könnte, wäre ein Trade, äh, wo man zwei Spiele wegschickt äh, und halt ein Center holt. Aber ich bin ehrlich, mir würde jetzt auch keiner einfallen, wo ich sage, den bräuchten die Maps jetzt. Äh, also klar, einen guten Center äh, brauchen die Maps auf jeden Fall. Aber es ist jetzt keiner, wo ich sage... Ja, dem würde das Team traden. Äh, halt, ich sage jetzt einfach mal, Nikola Jokic oder sowas. Äh, aber Denver würde schon was dafür haben wollen. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass die Willie Cory Stein oder Boban nehmen. Äh, ich sag mal, Boban hat den ja vor, vor der Krise, sage ich jetzt mal nochmal schön, was reingehämmert da. Äh, mit einem Double-Double war es, glaube ich. Äh, aber ich glaube trotzdem nicht, äh, dass, dass die jetzt einen Willy Stein und einen Boban oder weiß ich nicht wen holen wollen würden, deswegen ähm, denke ich, das ist so das, das größte Problem.
0: Ja, also zum einen ist natürlich auch Cap Space, das kommt natürlich auch noch dazu, also die Dallas Mavericks hatten halt in diesem Jahr quasi nur die Mid-Level-Exceptions -Ex -Ex und äh, damit war halt nicht so viel zu holen, sie haben ja versucht, äh, den jungen Herrn Gasol ähm, zu verpflichten, der ist nun jetzt nach äh, zu den Lakers gegangen ähm, und dann waren ihnen die Hände eben gebunden, dann ist es Willie Cordy Stein geworden, von dem ich mir zumindest eine bessere Saison erhoffe. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Kaderstruktur, ja, weiß ich gar nicht, ob, ob das jetzt noch so ein großes Problem ist, denn wenn man sich das anguckt, personell hat man da zumindest genügend Leute, die auf dieser Position spielen könnten und in entscheidenden Phasen bei fitem Kader würde wahrscheinlich auch Porzingis auf der 5 spielen. Und für die vier hast du dann mit, mit Kleber zur Not mit Finney Smith, jetzt auch mit Johnson, ausreichend Spieler, die auch dort dann in einem Closing-Line-Up spielen können. Also die Schwäche ist ja da. Und jetzt wird sie natürlich durch die Verletzung von Porzingis noch ein bisschen aufgezeigt. Auf der anderen Seite, erstens der Markt war jetzt im Sommer nicht so groß. Der Platz unter dem Capspace war nicht fantastisch groß. Also Ibaka wurde ja auch mal gehandelt ähm, und eben Gasol. Die Maps haben es versucht, das ist halt nichts geworden. Nächstes Jahr wird es spannender. Ich habe übrigens gehört, dass äh, Luka Doncic äh, gesagt haben soll, dass Nikola Jokic sich durchaus vorstellen könnte, in Dallas zu spielen. Ähm, die kennen sich, halt, denke ich, auch ganz so gut. Äh, ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke, über den wir vielleicht zu anderer Zeit mal sprechen können, ob das aus unserer Sicht Sinn macht. Wenn wir schon bei Trade sind. Welchen Trade würdet ihr machen, um Dallas zu verbessern? Hat Kevin gefragt naja, dann spiel doch mal GM und äh, sag doch mal.
1: Ja. Äh, naja, man müsste halt auf jeden Fall äh, die Center-Position verbessern. Äh, wie gesagt, mir, mir fällt halt echt gar kein Spiel ein, wo ich jetzt sage, den könnte man jetzt so traden. Also, wir haben ja schon festgestellt, du bist hier der äh, GM bei 2K auf jeden Fall bei uns beiden, äh, was du da jetzt schon rausgerissen hast. Äh, ja, deswegen... Äh, mir fällt keiner ein, deswegen äh, überlasse ich dir als, als äh, der, der Fach-GM äh, einfach mal das Wort. Ja, ich bin ganz ehrlich, aktuell für diese Saison
0: sehe ich da gar nicht so großen Bedarf, um ehrlich zu sein. Also ich finde, der Kader hat viele Baustellen abgearbeitet, die man äh, die man abarbeiten konnte die Frage ist natürlich, also zu einer Seite von einem Trade gehört halt immer auch die Seite, die man abgibt und ich sehe gerade im Kader nicht so viele, also natürlich den Vertrag von Hardaway Jr., den könnte man loswerden wollen, auf der anderen Seite ist Tim Hardaway Jr. im nächsten Jahr Free Agent, das heißt, der belastet das Cap Space eben nur noch in dieser Saison und wird wahrscheinlich danach auch nicht mehr ganz so viel verdienen. zumindest nicht in Dallas. Der nächste wäre Dwight Powell, der ein relativ, ich glaube, der verdient 12 Millionen knapp, 11, irgendwas haben wir, glaube ich, äh, neulich äh, rausgefunden. Ähm, aber auch da die Frage, was kriegt man dafür und passt das dann genauso gut zu Luca wie das, was Dwight eben mitbringt? Von daher würde ich sagen, in dieser Saison würde ich jetzt... Äh, keinen großen Trade mehr einfädeln. Ich, ich setze da alles, wie auch die Maps, glaube ich, auf die Free Agency nächstes Jahr und hoffe, dass man da irgendeinen dicken Fisch an Land ziehen kann. Und wenn es nicht der dritte Super-Superstar ist, dann ist es auf jeden Fall ein dritter guter Spieler, der, äh, der vom Niveau her irgendwo zwischen den Rollenspielern und Luca und Porzingis eine Rolle findet und von daher ja, ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich mit dem, was Dallas gemacht hat, und äh, wenn alle fit bleiben, gibt es da glaube ich gerade nicht mehr so viel Handlungsbedarf. Ich, also, ich traue Mark Cuban prinzipiell alles zu. Ähm, ich meine, Porzingis kam ja damals auch irgendwie out of nowhere, aber ja, ich, wie gesagt, bin da nicht ganz so der Meinung, dass man das braucht. Können sich die Rookies weiterentwickeln? Haben wir vorhin ja schon so ein bisschen beantwortet. Ähm. Ich würde halt sagen, äh, bei Tyler Bay wird es relativ schwierig. Ty Terry wird seine Minuten von der Bank bestimmt bekommen im Laufe der Saison. Der kann schießen. Ähm, das kann, gerade wenn es in der Offensive mal ein bisschen hakt, gut passen. Und äh, Green, äh, denke ich, wird definitiv ein Rotationsspieler werden äh, als 3-&-D-Flügel, äh, definitiv wertvoll. Und wie viel Spielzeit sie bekommen, hängt so ein bisschen einfach vom, wie sie sich anstellen, eben mit der kurzen Vorbereitungszeit ähm, und auch wie, wie sie Ricard einbauen möchte. Also schwer zu beantworten. Äh, ich weiß nicht, so, ob du da noch irgendwas anzufügen hast.
1: Nö, nee, ich bin da komplett deiner Meinung. genau also Ich habe ähm, ja, hab ja vorhin schon gesagt, ich denke die Rugis werden ein bisschen mehr Spielzeit bekommen, aber Tyler Bay hat ja eh einen Two-Way äh, Contract bekommen, das heißt, er wird mehr in der G-League spielen. Äh, Terry und Green muss man halt schauen, äh, wie die eingesetzt werden oder wie sie sich auch etablieren. Jetzt in der NBA. Aber ich denke, gerade so bei Back-to-Back-Games äh, werden
0: sie wichtig sein. Genau. Äh, die Zeit ist fortgeschritten, deshalb machen wir jetzt nochmal ein bisschen schneller. Ähm, die nächste Frage: Preseason-Erwartungen. Ja, schwer einzuschätzen, finde ich immer. Also die Preseason natürlich, dass sich die Mannschaft findet, dass alle fit bleiben, sich keiner mehr verletzt. Dass vielleicht da die Rookies ein bisschen mehr Spielzeit bekommen und äh, zeigen können. Und auch die Neuzugänge: ein Wes Wundu, äh, ein. Ein Johnson, äh, die würde ich sehr gern sehen und, ähm, ja, aber an Ergebnissen, also ich bin auch nicht schockiert, gerade bei dem, ich glaube, zweimal Philly, ne, äh, wenn man da mit einer äh, 0-3-Bilanz aus der Preseason geht. Zweimal Bugs. Äh, Bugs meine ich, ja, Entschuldigung. Zweimal Bugs, da bin ich noch weniger schockiert, wenn man da mit einer 0-3-Bilanz aus der Preseason geht. Also aber ich,
1: ich denke, gegen Minnesota sollte man auf jeden Fall gewinnen. Also,
0: ja, kommt halt darauf an, wer spielt und wie viele Minuten und wie ja. weit man ist und was man ausprobiert und so. Deshalb, also mir ist die Preseason nicht so wichtig, solange dann, also ich glaube, wir wissen ganz gut nach den ersten beiden Saisonspielen, in welche Richtung es geht. Also die Lakers sind ein harter Prüfstein, die, die Suns auf jeden Fall auch. Die muss man, also zumindest die Suns muss man hinter sich lassen, weil man eine gute Playoff-Platzierung haben will und die Lakers, wenn man die wieder ärgern kann. Ich meine, letztes Jahr gab es ja diese ominöse, späte Ausgleichsentscheidung ähm, mit dem Dreier äh, von Caruso. Nee, nee Danny TCP. Green. Der hat, der hat noch Dreier getroffen. Green. Ja, genau. <lacht> äh, ja, aber davor gab es ja dieses Foul, was nicht gegeben wurde. Ja. Aber darüber wollen wir nicht wieder reden. Also würde ich sagen, die spielt noch nicht so die große Rolle, die Preseason. Ist George Richardson eine Verstärkung zu Seth Curry? Ich sag ja, was sagst du?
1: Äh, Defensiv auf jeden Fall, äh, offensiv nein.
0: Und da, ich finde aber Defensiv ist bei den Mavs wichtiger, deshalb ja. würde ich sagen, ist er auf jeden Fall ein Upgrade.
1: Also, ich, ich sag mal 60% ja, 40% nein. Sagen wir es mal so.
0: Ich gehe mit 70, 30. Okay. <lacht> Und die letzte Frage äh, kommt von deiner Freundin. Von welchem Maverick hättest du denn gern mal einen Funko Pop?
1: Also ich habe ja jetzt schon insgesamt 10 NBA-Funges, davon äh, zwei von den Maps, äh, natürlich Luca und Porzingis. Äh, ich hätte auf jeden Fall gerne Maxi.
0: Ja, klar, verstehe ich. Ich bin da noch nicht so drin in dem Game, deshalb enthalte ich mich. Und äh, würde sagen, wir tun alles dafür, dass du deinen Mr. Kleber bekommst und dann läuft das. Gut, wie gesagt, die Zeit ist schon relativ fortgeschritten, deshalb sind wir jetzt durch die letzten Fragen ein bisschen durchgehuscht. Ich hoffe, das ist okay und wir haben alles beantwortet. Ich denke, ihr habt wieder einen guten Überblick bekommen darüber, was gerade so abgeht im Mevs kosmos Die nächste Folge wird auf jeden Fall unsere Saisonvorschau werden. Ich denke auch wieder in 14 Tagen, kurz vor dem äh, NBA-Start. Und dann, ja, gibt es uns wieder öfter wöchentlich oder öfter, auch in der Weihnachtszeit werden wir uns auf jeden Fall zusammensetzen und zumindest vielleicht etwas kürzer noch, aber wir werden auf jeden Fall analysieren, was so passiert und dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören wie gesagt, Rezension und äh, Feedback auf jeglicher Social Media Plattform unter -pod. gerne da dalassen, uns gerne folgen. Ähm, was kann man noch sagen? Hört gerne in die anderen Podcasts hier bei meinem Sportpodcast.de rein. Hier gibt es alles Mögliche zu jedem möglichen Sport. Findet ihr hier eigentlich was. Also schaut euch mal um. Wir bedanken für uns für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Schönen zweiten Advent noch und das letzte Wort hat wie immer Sandro.
1: Vielen Dank auch nochmal an, an die äh, vier, die uns die Fragen geschickt haben. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Schönen zweiten Advent, schön Nikolaus. Äh, ja, und dann bis spätestens in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.
0: Mavis. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Hotel und Lukas Kruse.
1: Auf mein